0: pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon.
1: Seules à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit.
0: Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Lundi 20 mars dernier, nous avons été invités par Delphine Froid qui est ingénieure pédagogique freelance et coach business pour faire l'ouverture de la première édition de son sommet virtuel à destination des acteurs du digital learning et de la formation. Son sommet a duré cinq jours. Il a réuni plus de 1000 participants et c'est donc à ce jour le plus gros événement durant lequel nous avons eu l'occasion de prendre la parole. Notre intervention elle a eu pour thème comment aborder sereinement sa transition professionnelle dans le digital learning et plus largement, c'est-à-dire que l'on ait un projet de reconversion, un projet de se lancer comme, comme indépendant ou que l'on débute une, une nouvelle activité. Et Delphine nous a gentiment permis de diffuser l'enregistrement, alors le voici.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur euh, le, la première conférence euh, du sommet du, des freelances du digital learning. Aujourd'hui, euh, sur la première conférence, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Manon Kek et Sébastien Legleher qui sont les fondateurs de l'entreprise Oseratu. Euh, déjà, je vous souhaite la bienvenue.
0: Ben, merci. merci beaucoup. Et puis, on est très heureux d'être euh, avec vous aujourd'hui.
2: Vraiment. Super. Euh, alors, déjà, est-ce que vous pourriez commencer euh, par vous présenter
0: oui, bah, du coup, euh, moi c'est Manon,
1: moi c'est Sébastien, Et
0: euh, bah, on est, euh, est entrepreneur depuis 2020, on est coach en changement de vie, euh, on a fondé euh, Oseras-tu, euh, avec pour mission finalement d'accompagner un maximum de, de personnes à mieux vivre et, euh, et à oser initier euh, les changements euh, importants de leur vie. Euh, notre, euh, notre cœur de cible, c'est les salariés euh, qui sont en mal-être au travail, et, euh, bah, parce qu'ils peuvent ressentir euh, un, manque de, un manque de liberté, un manque de sens, un manque de stimulation, euh, tout un tas de manques finalement. Euh, et on va les aider à, à identifier et, euh, et euh, à oser réaliser leur, leur projet de cœur pour, pour qu'ils aient un quotidien plus épanoui. Grâce à,
1: ouais, grâce à un accompagnement bah, du coup, individuel et personnalisé en fonction bah, des besoins et de la situation de, de chacun. Quoi. Donc, voilà.
2: Super, merci. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous spécialiser dans le changement de vie d'abord et ensuite pour ce type de public
0: euh, bah Alors en fait, nous, on s'est tous les deux reconvertis en, en 2020. Euh, et avant on n'exerçait pas du tout le, le, le métier de, de coach on s'est euh, formé à l'école française de coaching tous les deux et, euh, et euh, on a obtenu nos, nos titres RCP de coaching mais avant ça en fait on exerçait des métiers très très euh, différents l'un et l'autre, on vient de domaines complètement différents parce que euh, bah, moi je, je viens de la fonction publique territoriale euh, j'ai été pendant plusieurs années chargée de mission à la, à la région Île-de-France et puis Sébastien J'étais
1: euh... pompier de Paris pendant six ans et après j'ai été pâtissier et boulanger pendant trois ans. Et euh, donc moi j'ai développé un à la farine, donc maladie professionnelle, ce qui m'a poussé à me reconvertir une nouvelle fois. Et donc cette fois, moi j'ai ressenti le besoin de vraiment de faire le point pour ne pas me précipiter dans une reconversion comme j'avais eu euh, tendance à le faire. Et du coup de, de poser les bases et de me dire bon, qu'est-ce que je veux faire vraiment. Et du coup, bah, c'est là qu'on s'est un peu... Euh, ça arrivait à peu près en même temps au final euh... Oui, parce
0: que l'un comme l'autre, on a ressenti le besoin finalement de, bah, de, de changement et on aspirait, à, on aspirait à autre chose, à d'autres défis, qu'ils soient personnels ou professionnels. Et en fait, il nous tenait vraiment à cœur tous les deux d'exercer un métier dans l'accompagnement euh, bah, pour déjà avoir plus d'impact sur les autres, mais, euh, mais aussi pour, euh, bah, pour leur permettre de transformer leur, leur vie positivement. Et donc, bah, pourquoi le changement de vie finalement parce que, euh, parce que déjà, c'est un sujet qui est complètement passionnant et qui nous, euh, qui nous concerne tous à un moment donné ou à un autre euh, de notre vie. Euh, le changement finalement, euh, s'il si, est mal anticipé, mal géré, il peut être assez mal vécu. Euh, on peut le, le subir quand il n'est pas souhaité au départ. Euh, on peut aussi le, le subir, même quand euh, il est souhaité au départ, bah, parce que justement, euh, on, on l'a mal, mal appréhendé. Et, euh, et on peut aussi subir le fait de ne pas oser initier un changement et du coup, rester dans une situation qui ne euh, nous convient plus. Quoi. Donc, euh, donc, tout ça fait que finalement, euh, bah, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a le pouvoir d'agir. Et, euh, et qu'en étant, euh, qu étant accompagné, euh, on peut bénéficier d'un bah, recul, d'un regard extérieur, euh, euh, on peut décortiquer tous nos mécanismes internes, finalement. Et puis, euh, et bah, puis, ça euh...
1: permet d'aborder le changement avec beaucoup plus de clarté, de sérénité, qu'il euh, qu pourrait être euh, d'habitude. Et euh, ce que je voulais euh, rajouter, c'est que du coup, euh, par exemple, quand euh, le changement... Euh, il peut être subi, donc on a dit que ça pouvait être une maladie professionnelle ou euh, par exemple un licenciement. Euh, C'est comment transformer ce changement subi en changement voulu au final, pour qu'au final, le changement soit voulu. Je trouve que c'était sympa, cette petite euh, précision. Mmh. Parce que okay. du coup, on dit souvent qu'il peut être subi, mais il peut être transformé pour, être, pour devenir un changement voulu. Voilà.
2: Carrément. Ok. Merci pour ces précisions. Euh, vous êtes euh, du coup deux, vous, êtes, euh, vous travaillez à deux donc, euh, au sein de Oseratu. Euh, comment est-ce que ça se passe concrètement Est-ce que vous avez chacun vos clients Est-ce que vous
0: travaillez à deux sur un même client Comment ça se passe
1: alors, Très bonne question. Ouais, Il
0: voilà. n'y a, y a, a pas vraiment de règles oui. parce qu'on se laisse euh, ouvert à toutes les, les possibilités bah, de la liberté que nous donne finalement le fait de, de travailler à deux et la chance aussi d'être oui. deux. Euh, en général, on a, on a quand même euh, un, comment, un, enfin, un accompagné, un, un, un coaché par personne. personne. Euh, et c'est euh, finalement, euh, si hein, on ressent un besoin sur certaines thématiques où on est plus ou moins euh, à l'aise, euh, on, on se donne la possibilité que l'autre intervienne. Et parfois, c'est aussi un, un plus euh, d'avoir euh, un deuxième regard euh, euh, dans l'accompagnement.
1: Ben c'est ça, on ne se, se refuse pas en fait, euh, le fait de proposer à la personne. Euh, parce ils nous connaissent un petit peu, bah de, de faire participer Manon sur une thématique qui, qui lui parle un peu plus peut-être et voir si la personne, ça lui va ou pas. Et si ça lui va, bah, tant mieux. Comme ça, elle, a, elle profite de deux de, expertises différentes un petit peu et ça permet d'avoir un, un coaching un peu plus, euh, plus complet et global. personnalisé à la personne au final.
2: D'accord. Tu, tu parles d'une de, thématique sur laquelle Manon pourrait être plus, euh, enfin, plus à l'aise. Est-ce que vous avez un peu des thématiques chacun euh, de prédilection
1: euh, de prédilection, je ne sais pas, mais je sais que tout ce qui est, euh, par rapport à la par exemple, création d'entreprise, tout ce qui est euh, administratif, je sais que toi, tu es plus à, à l'aise puisque tu es dans ton ancien... J'ai la
0: fibre administrative, j'ai la fibre aussi assez euh, organisationnelle. Mmh. <rire> euh, Sébastien, moi, là où je le trouve très fort, c'est sur, euh, sur tout ce qui est accompagnement émotionnel. Mmh. Donc, ce n'est pas tellement finalement qu'on a des, des sujets où on est plus ou moins bon, mais c'est vraiment euh, des, des appétences et... Euh, et, euh, et puis, oui, vraiment le fait de pouvoir, euh, de pouvoir apporter euh, une, une, un deuxième regard quoi, aussi sur, euh, sur des, des situations qui sont parfois complexes. Mmh. Mmh.
2: Ouais, enfin, ouais. Je, préfère, je vois que vous... Mathilde, dis-moi.
1: Non, ce que je veux dire, c'est qu'en plus, du coup, ça permet des fois à la personne de, de se livrer encore plus parce que ça permet d'atteindre des... des des degrés différents, parce que vu qu'on n'a pas la même sensibilité et on ne travaille pas de la même façon, la personne ne, ne, ne livre pas forcément les mêmes réponses, et, etc. Ouais. Et du coup, ça permet d'avoir un peu deux aspects différents. Donc voilà, je trouvais que ça, c'était un point important à ouais. préciser. Ouais. oui j'allais dire que du coup ça
2: faisait une certaine complémentarité entre vous sur l'essence de coaching et comme tu dis je mm. pense que ça apporte beaucoup euh, au coaché en face parce que j'ai déjà moi aussi euh, fait des coachings à, à deux enfin, avec un autre coach et c'est vrai que les mêmes les questions que moi je vais poser bah, c'est mm. pas forcément les mêmes que lui donc c'est vrai que ça apporte beaucoup du coup euh, ouais, à, à la personne qui est coachée top euh, alors là, dans, nos, dans les personnes qui, nous, qui, nous, qui, sou, qui participent au sommet, euh, il y a plusieurs petites de profils. Euh, bon, je ne les ai pas tous, mais en tout cas, les deux principaux, c'est euh, les personnes qui, euh, du coup, sont en transition donc, professionnelle, euh, avec, euh, par exemple, euh, ils sont pas un autre métier avant, et donc ils sont en reconversion, et euh, donc ils, ils intègrent un peu l'univers du digital learning. Et on a aussi, euh, du coup, euh, des personnes qui sont salariées, euh, qui euh, potentiellement envisagent de devenir freelance. Euh, voilà, que le Freelance, est toujours dans le même domaine, mais du coup, c'est un autre type de transition pour le coup. Euh, par rapport à votre expérience perso enfin, professionnelle, personnelle, euh, est-ce que vous avez remarqué quand vous étiez face à des, à des clients, à des personnes qui, qui étaient dans ces cas-là, euh, des difficultés en particulier
1: euh, bah des difficultés, oui. Euh, après, euh, la question qu'il faut se poser, c'est en fonction de la personne, où est-ce qu'elle se situe déjà Si euh, elle est déjà en transition ou si elle y pense à entrer en transition euh, de, dans un freelance ou, ou autre, là, du coup, ce n'est pas les mêmes difficultés qui vont surgir. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que bah, ces difficultés, ça va être des freins, forcément, euh, pour, pour, faire, pour faire une transition euh, sereine et, et, et réussie. Et euh, ces difficultés, elles peuvent avoir plusieurs aspects, donc l'aspect forcément émotionnel, euh, l'aspect euh, rationnel, et puis, puis il peut y avoir aussi euh, les choses qui ne sont pas conscientes. On peut avoir des, des difficultés ou par exemple des peurs qui sont inconscientes. Et donc là, c'est important de pouvoir les, les conscientiser pour pouvoir euh, les dépasser, parce que si on ne les connaît pas, forcément, c'est plus difficile de...
0: Alors, ouais, du coup euh, du coup, on a réfléchi un petit peu. On s'est dit qu'on qu avait euh, repéré trois... Euh, euh, types de difficultés. Euh, bon, je, je, je préfère les appeler des, des enjeux finalement. Ouais. Euh, trois, trois types euh, d'enjeux euh, lorsque, bah, pour, pour ce public qui est en transition finalement, euh, qui soit encore hésitant à se demander est-ce que est-ce que j'y vais, est-ce que je me reconvertis ou euh, est-ce que je quitte le salariat pour devenir freelance. Ou même aussi, c'est des choses qui se retrouvent quand, quand la personne a fait le choix et euh, et a débuté finalement. Donc, euh, donc euh, l'avantage, c'est que du coup, nos réponses vont intéresser tout le monde. <rire> donc, euh, la, vraiment le premier enjeu qu'on a identifié et qui est très fort, c'est euh, celui d'apprendre à dépasser euh, ses peurs, euh, parce que les peurs, elles se manifestent euh, finalement euh, dès même euh, l'envie, l'idée de le projet quoi, de changer. Euh, et elles peuvent, dès le départ, bloquer un passage à l'action, finalement. Et donc aussi, donc, comme je disais, elles perdurent une fois, une fois lancées, parce que euh, bah, elles peuvent se réveiller euh, de, de différentes manières. Euh, donc, euh, parmi ces peurs, euh, on, en a, on en a identifié euh, quatre principales. Et euh, sur ces quatre, euh, bah, peut-être qu'on ira un peu plus loin après pour, pour, euh, pour approfondir certaines des peurs. Donc, euh, la, la première qu'on ident qu a identifiée, c'est euh, finalement la peur de faire le mauvais choix euh, et de le regretter ensuite. Donc ça, c'est lié finalement au fait qu'on ne peut pas connaître l'avenir. Hein. On ne sait pas si ça va marcher pour nous. Et, euh, et on est finalement dans l'incertitude face à l'inconnu.
1: Donc, on a aussi euh, la peur d'échouer. Donc, euh, c'est une, bah, une perception négative de l'échec, du coup, qui va euh, faire en sorte que, du coup, après, on va manquer de confiance en soi. Et bah, forcément, ça va nous faire douter de nos capacités à réussir. Et bah forcément, ça va nous freiner euh, par la suite. Euh, la troisième, tu veux la dire peut-être euh,
0: ben Oui, c'est euh, la, la peur du regard des autres qui finalement se manifeste de tout un tas de façons. Euh, parce que ça peut être à la fois la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, la peur d'être incompris. Euh, ça peut être aussi la peur de, de décevoir euh, les autres et notamment ses proches euh, à partir du moment où on peut sortir un petit peu du, du cadre euh, établi. Et. Euh, et cette peur-là, elle est importante, elle peut être forte parce que finalement, bah on, a, on a déjà remarqué qu'une simple petite phrase dite par quelqu'un, ça peut tout remettre en question. Alors <rire> j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est euh, ah ouais, tu vas vraiment quitter ton CDI Tu ne crois pas que c'est risqué que <rire> <Même rire> sûr, c'était pas déjà beaucoup posé la question avant, mais bon. Et, et du coup, on peut tout remettre en question et, euh, et ça peut être difficile finalement quand, quand on ne se sent pas soutenu. Euh, et... Euh, Là-dessus, ouais, ce, que, ce que je voulais apporter, c'était une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, je trouvais bien, c'est euh, « la vie des autres », c'est « la vie des autres ». J'aime ouais, bien mais...
1: cette phrase aussi, <rire> vrai, que, tu ne pas dit celle-là.
0: Et, euh, et peut, cette peur-là aussi, elle peut être liée euh, au fait de changer de statut de social et la, la peur de, de, bah, de perdre un certain statut euh, social
1: ce, qui est, ce que je voulais rebondir, moi, c'est par rapport à la phrase que tu disais, euh, tu vas vraiment quitter ton CDI. Mmh. Euh, moi, ça me fait penser que, au final, ces personnes-là, elles ne sont pas malveillantes envers vous pour vous mettre euh, la pression ou quoi, mais c'est souvent euh, leur propre peur qu'elles font, qu font ressurgir en disant. Euh, tu vas vraiment quitter ton CDI, c'est « Oh là là, moi, je n'oserais jamais faire oui. ça. » Moi, je ne
2: jamais ça. Moi, je ne ferais
1: <rire> jamais ça. Donc, au final, c'est leur peur qu'elles projectent sur toi, que ce soit tes parents ou ta famille ou ton entourage. Et c'est vrai que ça peut bah, déstabiliser parce que bah, souvent, on ne sait pas trop comment réagir et tout. C'est là où c'est important de faire la part des choses. C'est ça. Et euh, donc, du coup, la quatrième peur qu'on euh, qu a trouvée, c'était la peur de manquer. Euh, donc, la peur de manquer, par exemple, d'argent. Moi, j'ai pensé aussi à manquer de temps parce que si je développe mon business, peut-être que je vais manquer d'argent, je vais peut-être manquer de temps. Et, euh, et, et, voilà, euh... et
0: la peur de manquer, en fait, elle est, euh, est d'autant plus importante, euh, la peur de manquer financièrement, je veux dire, de ne pas pouvoir vivre euh, pleinement de son activité, de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Euh, ça, c'est d'autant plus vrai, ça fait d'autant plus peur quand on est euh, finalement issu d'un travail dans le salariat, qu'on est habitué, euh, à la sécurité au confort d'un salaire régulier et que du coup euh, bah, ça, peut, ça peut être un frein important euh, qui peut nous retenir de finalement de se lancer euh, à son compte quoi.
2: Ouais. Euh, je suis carrément d'accord parce que c'est vrai quand on regarde un peu sur Insta euh, les les très jeunes du coup qui se lancent euh, donc genre qu'on qu ont 16 ans enfin qui qu lancent des comptes Insta et tout ou qu dès qu'ils sont majeurs et tout bah, ils leur ils ouvrent leur boîte en fait euh, ils développent leur boîte. C'est vrai se voit qu'ils ont moins de, de de crainte du coup que des personnes qui sont déjà passées par la case mmh. salariat C'est
0: vrai. Ben oui parce qu'ils n'ont ils ont pas l'habitude finalement de... <rire> du salaire régulier qui tombe quoi. Donc, ça, c'était finalement le premier enjeu tout, de, de dépasser ces peurs qu'on a, qu a identifiées. Après, il y en a un autre qui est pas mal <rire> c'est le fait de devenir pleinement entrepreneur. Donc, là, là c est, c est le, cet enjeu-là, il concerne vraiment plus les personnes qui, actuellement, sont salariées et qui veulent se lancer enfin, ceux qui veulent se lancer à leur compte, quoi, finalement, en tant que freelance. Euh, parce que finalement, lorsqu'on décide de se, de se lancer dans un métier, notamment du, du digital learning, euh, on apprend le métier au départ. Et, euh, et on découvre euh, après, un peu euh, <rire> en avançant et tout ça, que finalement, bah, on, a, on a plusieurs métiers à apprendre. On n'a pas que celui d'entrepreneur, de, enfin, de, je veux dire, de, le, le métier qu'on a appris, mais on a tout le, voilà, tout le reste de l'entrepreneuriat. Et donc, euh, on a plein de casquettes finalement à, à pouvoir euh, tenir, donc, que ce soit bah, chef d'entreprise, chef de projet. Il euh, faut, euh, faut faire la communication, le marketing, la vente, euh, la relais, relation client, l'administratif, la compta. Euh, bref, euh, et tout ça, ça peut finalement être… Euh, lourd pour la charge mentale et puis ça peut être aussi euh, une source de stress qui se rajoute euh, aux peurs déjà qu'on peut avoir et notamment bah, la, la peur de ne pas réussir à trouver des clients etc euh, donc ça peut, ça peut nous conduire finalement aussi à multiplier les projets à multiplier les clients et tout ça pour, pour, euh, bah pour essayer de maximiser ces sources de revenus et tout et donc avec le fait qu'on a plusieurs casquettes bah c'est fait boule de neige et charge de travail et, et tout ça et du coup bah, c'est un, un vrai défi parce que derrière il y a des risques euh, des risques d'épuisement et finalement mmh. alors qu'au départ quand on veut devenir entrepreneur ce qui nous motive c'est souvent une, une, une envie de liberté euh, une envie de une envie de pouvoir euh, gérer son temps comme on veut etc bah, finalement on peut se créer sa, sa propre prison quoi donc c'est là où, où c'est un enjeu aussi euh, de bah, qu'on qu a identifié qui est assez important yep. Et du coup, puis,
1: ouais. du coup, on en a un troisième. Oui. <rire> tu voulais peut-être
2: rebondir de... Non, non, vais demander le
1: troisième, pour le coup. Bon. Et
0: bah, le troisième
1: C'est du coup, moi, ce qu'on a trouvé, c'était de savoir s'entourer. Euh, parce que ouais. forcément, quand on se lance dans le digital learning ou même en freelance, on peut souvent être amené à travailler de chez soi, euh, vu qu'on est sur Internet. et ben bah, du coup... Travailler en euh, solo. Aussi. Voilà, oui, en solo de chez soi. Et ça peut provoquer un isolement professionnel. Et c'est vrai que... Le... Tout ce qui est entourage, ça peut être un entourage proche ou même euh, le réseau relationnel, c'est quelque chose qu'il faut travailler, enfin travailler euh, nourrir au quotidien pour pouvoir euh, se sentir accompagné euh, euh, par d'autres personnes ou même euh, autour de nous, pour avoir euh, des personnes de, de confiance et des personnes ressources. C'est important parce que sur la durée, ça, ça va faire la différence. Ouais. Donc ça, c'était le, le troisième point, hein, rapidement. Ouais. Ouais.
2: D'accord. Juste pour compléter par rapport à ça, euh, moi, il y a un truc que j'avais... Euh, raconter carrément ma... Enfin, toute ma vie autour du freelancing à mon entourage très proche. Sauf qu'en fait, mon entourage proche n'est pas indépendant. <rire> donc, en fait, quand je leur parle de certaines choses, en fait, bah, ils comprennent pas la moitié. En plus, ça les intéresse pas forcément. Euh, et donc, euh, en fait, bah, je voudrais juste rajouter que si jamais euh, vous n'avez pas euh, bah, autour de vous un entourage qui, est, qui, qui, voilà, qui soit intéressé, soit qui comprend vraiment ce dont vous parlez, euh, n'hésitez pas à créer votre propre entourage. Moi, c'est un conseil ouais. qu'on m'a donné, que j'ai eu assez tard. Euh, mais euh, du coup, je l'ai fait. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer Manon et et Sébastien. Euh, donc euh, voilà, je vous encourage à le, à le faire vous aussi, à, vous le, à, à le créer ou à intégrer des, 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 des groupes qui existent déjà.
0: Et vous êtes au, au bon endroit, du coup, avec, avec ce type d'événement, organisé par, par Delphine complètement. Ouais. C'est sûr que c'est hyper important de ne pas s'isoler finalement quand, quand on se lance dans, dans le, les métiers de, indépendants. Quoi. Ouais.
2: Ouais, et puis même quand euh, juste on, se, on enfin juste entre guillemets mais on, on, quand on se reconvertit tout simplement vers, euh, oui, aussi, vers, euh, vers aussi, le digital oui. learning, c'est pareil, c'est toujours en bien de même. prendre contact avec euh, des, des personnes du domaine, euh, voilà, qu'elles soient freelance ou pas. Oui. <rire> Ok. Euh, donc, par rapport à, au premier point que vous avez abordé tout à l'heure, donc le fait de dépasser ses peurs, euh, la, le fait d'avoir peur de faire le mauvais choix, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Est-ce que euh, vous avez euh, des recommandations, des réflexions autour de, de ce sujet-là pour les personnes qui se euh, poseraient ces questions
0: ben, euh, euh, Du coup, oui. oui. <rire>
1: <rire> euh, bah, déjà, euh, premier point, ça peut être intéressant de, de se pencher sur euh, ses motivations. Euh, qu'est-ce qui te pousse à vouloir changer Parce qu'il bah, y a forcément des, des raisons. Euh, Est-ce que c'est plus de sens, des défis Est-ce que c'est pour être aligné avec euh, bah, ce que tu veux, tes valeurs, etc. Ça, c'est une question que, qui peut être intéressante d'approfondir un petit peu, pas juste de dire, bah, j'ai envie de changer de métier. Et, et voilà, Si on... on juste aller un peu pousser sur la, la question et savoir un petit peu ce qui se cache derrière pour être sûr de, bah, de ce qu'on qu veut vraiment. Après, bon, je sinon après ce qui peut être... tu voulais rebondir peut euh, non vas-y euh, ce qui peut être intéressant j'enchaîne un petit peu les points ce qui peut être intéressant c'est aussi de bien se renseigner sur euh, ce qu'on veut faire donc euh, le métier en l'occurrence euh, les opportunités de marché euh, les compétences qu'il faut ou que tu as ou que tu n'as pas savoir si tu peux te, te former etc parce qu'il y a plein de, de compétences
0: parce euh... que euh, bah... Ça, ça, finalement, ça, ça permet de, de faire un choix en conscience et donc en confiance. J'ai trouvé ça, je trouvais ça pas mal. Oui. <rire> euh, et du coup, je, bah, je réfléchis un petit peu à tout ce qui pouvait être le, les, les, bah, les, les compétences, euh, les qualités qu'on pouvait avoir avant de se lancer, notamment dans, dans, dans le digital learning ou, ou en tant que freelance. Euh, Certes, il y, a, il y a tout ce qui est euh, compétences euh, informatiques, euh, technologie de l'information, euh, conception pédagogique, euh, gestion de projet, mais il y a aussi beaucoup de bah, ce qu'on appelle les soft skills, euh, comme euh, bah, le fait de, de pouvoir s'adapter, le fait de pouvoir être euh, créatif, de communiquer, de, de savoir collaborer aussi, de, de travailler en autonomie. Et, euh, et donc, en fait, si ces compétences, au départ, on les a, pas euh, la question, c'est est-ce qu'on est prêt à les développer euh, Et je pensais aussi au fait que bah, le digital learning, c'est vraiment un domaine en constante évolution, euh, et du coup, c'est ça nécessite finalement un apprentissage constant pour apprendre les, les nou nouveaux outils, les nouvelles technologies, etc. Et, et du coup, finalement, si euh, si on a bien ça en tête au départ, bah, c'est est-ce qu'on est prêt à, 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 à est-ce qu'on est prêt à ça quoi donc, c'est bien se poser cette question pour euh, bien se renseigner, pour, euh, pour pouvoir après faire ce, ce choix en conscience. Euh, un autre point. Le, le point vraiment, en fait, oui. finalement, important pour ça, euh, le, le meilleur moyen de se renseigner, finalement, c'est de faire appel à des professionnels euh, qui, sont déjà, euh, qui sont déjà lancés, quoi, euh, pour justement euh, les interroger et puis avoir un aperçu de leur quotidien et aussi euh, bah, des défis qu'ils peuvent avoir. Euh, c'est vraiment à euh, notre sens euh, ouais, super important
1: pas hésiter à aller interroger plusieurs personnes pour avoir plusieurs euh, retours euh, c'est toujours bien de faire un petit peu des comparaisons par rapport à ça et euh, bah, les gens en général ils se font ils sont un plaisir de, de, de raconter un peu leur, ce qu'ils font de leur métier ouais. donc euh, il ouais, ne faut pas hésiter et puis euh, ça permet d'avoir un aperçu un peu de, de l'intérieur du métier, parce que c'est vrai que de l'extérieur, on peut voir que les points positifs. Mais voilà, de discuter un peu avec la personne, ça permet d'avoir les, les bases sur, sur le métier. Ouais.
0: Et après, sinon, il y, a, il y a aussi un point qui est beaucoup plus interne finalement, c'est euh, bah, quelles sont les ressources euh, dont je dispose finalement. Euh, notamment si on veut se lancer dans un, un projet de reconversion, ou si on veut se lancer en tant que freelance. Euh, c'est euh, bah, quelles sont mes ressources en temps euh, pour me consacrer à ce projet-là, en énergie, quelles sont mes ressources financières aussi, euh, pour être très au clair finalement avec ça. Et euh, pouvoir aussi peser euh, les, les pour et contre, évidemment. Euh, et ce que je voulais ajouter, c'est quand même qu'il y a, il y a un part, une part d'émotionnel une, une aussi dans le choix, quelque chose presque d'intuitif euh, finalement. Euh, c'est important aussi de voir... Euh, euh, ce, qui nous, ce qui nous appelle quoi. et, euh, et c'est important de, de savoir s'écouter euh, tout en sachant aussi que finalement euh, bon choix, mauvais choix c'est un bien grand mot parce que mmh. finalement euh, déjà euh, le risque est souvent assez mesuré finalement parce que euh, c'est toujours possible d'ajuster ajust, en cours mmh. de route Hum. Euh, on a le droit de changer d'avis on a le droit d'évoluer euh, donc, euh, donc ça ça peut faire un peu euh, relâcher la, la pression du choix et, euh, et aussi ce que je voulais dire c'est que le choix finalement c'est assez, euh, assez rarement binaire, on a l'impression qu'on oppose euh, deux choses mais parfois il y, y a une troisième option qui peut peut-être peut permettre de, de faire sa transition avec, euh, avec plus de, de sérénité quoi. Donc c'est là aussi où c'est important d'avoir parfois un regard extérieur pour échanger sur, euh, sur tout ça ouais. bon. Donc voilà, ça c'est quelques pistes, euh, je pense, qui peuvent euh, qui peuvent aider dans la, dans la prise de décision pour euh, bah, uh -huh. de se lancer dans une transition pro, quoi.
2: Merci, merci beaucoup. Euh, je n'avais pas forcément prévu de vous demander, mais comme tu m'en as parlé tout à l'heure, Manon, enfin, euh, Sébastien, je ne sais plus si, si, qui en a parlé, mais, mais c'était surtout par rapport au manque. Parce que en fait, quand on devient indépendant, euh, je pense qu'on est tous passés par là et qu'on y passe certainement, euh, de temps en temps, quoi. on y repasse, euh, à cette, cette peur de, du, du manque d'argent. Parce que c'est vraiment, enfin moi, un des freins euh, que je rencontre le plus euh, avec, avec euh, mes prospects, mes clients. Euh, bah c'est le, le fait de ne pas, ouais, pas réussir à vivre de son activité est-ce que vous avez quelques éléments à nous partager par rapport à ça euh, oui.
0: il y a plusieurs choses mmh. sur la question du banque finalement il y, a, il y a vraiment toute une partie qui est plutôt rationnelle et une autre partie qui est plutôt vraiment de la gestion de, de notre rapport à l'argent finalement euh, la réponse rationnelle c'est vraiment déjà de, de savoir bah, mmh. de, de combien j'ai réellement besoin quoi. et là c'est vraiment de se poser et Observer ses dépenses froidement, euh, quelque part. C'est un
1: exercice qui est hyper intéressant à faire, déjà dans un premier temps, et puis qui nous apporte beaucoup parce que concrètement, on te dit oui, tu as besoin de combien pour, pour vivre Tu vas dire un chiffre, mais souvent, il est bien élevé par rapport à ce que tu as réellement besoin. Alors après, dépend de tout ce que tu veux dans ta vie, mais c'est vrai que déjà se poser, faire la liste des dépenses et comptabiliser un petit peu, faire un, comme un business plan au final, mais de, de, de notre vie à nous, euh, ça peut être intéressant pour du coup voir un petit peu combien on a besoin et ça, déjà ça, ça déstresse un peu, tu dis ah oui en fait c'est pas tant que ça du coup, Ok, ça, ça permet de baisser un peu déjà la, la charge de stress par rapport à ça, parce qu'on a des attentes souvent hautes par rapport à la réalité et après bah, y a toute...
0: bah, ça permet aussi de constituer du coup un matelas de sécurité aussi, oui, euh, si besoin, si, si on sait qu'on a un, un... Un projet de, bah, de se lancer comme freelance ou de reconversion, tout ça, et qu'on va avoir une baisse de revenus. Bon, l'idée, c'est aussi de peut-être d'anticiper euh, et d'éviter de, bah, de sauter sans parachute aussi, quoi. Il y a, <rire> il y a une juste mesure, euh, voilà. Mais là, là, tout ça, c'est vraiment rationnel. Après, au niveau de tout ce qui est plutôt euh, par rapport à son rapport à l'argent, c'est intéressant de de regarder en face finalement nos comportements par rapport à l'argent est-ce euh, qu'on est, qu est d'une nature écureuil euh, est-ce que euh, au contraire on a, bah, on a tendance quand on a un petit peu plus d'argent à très vite le dépenser euh, parce qu'on euh, euh, n'a on a pas cette tendance-là à garder euh, pour, pour l'avenir enfin, ça dépend, c'est vraiment des, des mécanismes finalement, qui sont propres à chacun et, euh, et le fait de pouvoir les identifier ça permet après d'ajuster de, de, euh, en, en fonction de, bah, de notre besoin et de, bah, de se rassurer aussi sur euh,
1: et c'est vrai que c'est un, un sujet qui revient assez, euh, assez souvent. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment propre à chacun. Une personne va être vraiment différente d'une autre. Et il y a une personne qui voudra avoir un énorme fonds de sécurité. Une autre qui n'osera jamais se lancer qu'elle a l'impression qu'elle n'y arrivera jamais par rapport à l'argent qu'elle pourra dégager, etc. Et bah, ça a travaillé en fait, individuellement et on s'adapte par rapport à ça.
0: Il y a aussi la question de la confiance en soi derrière. Parce oui. que quand, quand tu dis ça, euh, parce que du coup, c'est... Euh à quel point on croit en notre capacité à, à générer euh, des revenus euh, en propre, quoi, finalement. Donc, euh, donc, Finalement, ça touche à tout un tas de, de choses et il n'y a, bah, a pas de réponse magique à la question, mais c'est vrai qu'il y, y a tout un tas de, de leviers possibles à, à actionner pour, pour avancer sur cette question-là. D'accord,
2: merci pour ces pistes. Enfin, moi, je trouve ces sujets passionnants, donc c'est sûr que si je continue à vous poser des questions dessus, on va pas finir. Donc, c'est euh, vraiment très intéressant, et merci de soulever ces points-là, parce que je pense que ça peut euh, ouais, amener à des réflexions chez les personnes qui écoutent, du coup, euh, donc euh, vraiment, c'est top.
1: En fait, euh, il de... faut... Oui, bon. en fait, faut voir par rapport à la personne commence à la, personne comment ça la gêne. Si c'est un gros frein ou pas, ça, mmh. c'est la question qu'il faut qu'elle se pose elle-même. Et en fonction de ça, on va s'adapter par rapport à ça. Parce qu'il y a des personnes qui n'auront pas de problème avec ça et mmh. d'autres qui vont vraiment être bloquées. Et donc, c'est par rapport à ça qu'on va s'adapter. Ouais. Okay. Voilà, excuse moi
2: D'accord, non, t'inquiète. Euh, donc, tu parlais de, de confiance en soi, euh, Manon. Euh, donc, ça, ça m'amenait, en fait, du coup, à ma question d'après euh, sur euh, la légitimité, même si ça englobe euh, plus que la confiance en soi. Euh, quand on, voilà, on est en phase de transition, bah, on a plein de doutes, on se pose plein de questions. Et donc, euh, bah, quand on se reconvertit vers un métier ou qu'on devient indépendant, euh, du coup, il euh, bah, y a ce sujet-là de la légitimité. Des fois, il y a des gens qui ont, même en digital learning, qui ont, qui ont euh, je sais pas, 15 ans d'expérience en formation. Et pour autant, dès qu'ils deviennent freelance, on dirait qu'ils n'ont rien fait avant, en fait, quand mmh. on les entend. Du coup, ils, ils ont tout effacé. Et donc, euh, du coup, par rapport à ça, est-ce que vous avez mmh. euh, des choses aussi à nous partager euh, sur la légitimité
0: En fait, ouais, c'est euh, vraiment, vraiment euh, la légitimité en soi. Est ce, qui, enfin, ce qui compte, c'est le sentiment de légitimité. Mmh. C'est vraiment une question de, de perception. Et, euh, et ça, c'est notamment vrai. Enfin, euh, ça, ça peut notamment, on peut se... se Trouver qu'on n'est pas légitime, notamment si on vient d'un parcours qui n'est euh, pas classique aussi, Donc, notamment le, la reconversion. C'est un sujet qui revient euh, très souvent et, euh, et qui est lié du coup à la confiance en soi, mais aussi à l'estime qu'on a ne, de nous-mêmes. Euh, ça nous amène à parler du syndrome de l'imposteur, je pense. qui mmh. <rire> nous touche tous à un moment donné ou à un autre, hein, dans une certaine mesure. Euh, là, c'est vraiment... Euh, 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 on va se rendre compte que je ne suis, suis pas compétent, que je ne suis pas à la hauteur. <rire> et comme tu dis, bah, on se sous-estime et quand, quand bien même on a euh, plein d'expériences, plein de diplômes, qu'on se forme, qu'on se forme, bah, bah, ça ne suffit pas. Parce que finalement, euh, ce sentiment de légitimité-là, il ne se, euh, se résume pas euh, à des diplômes ou à, ou à de l'expérience. C'est au-delà. Et, euh, et c'est d'autant plus vrai, comme je disais tout à l'heure, que dans le digital learning, finalement, c'est en constante évolution. Donc, c'est de l'apprentissage continu, etc. Donc, ce n'est pas un diplôme qui fait que tu es un diplôme en plus, finalement, que tu es, es compétent ou pas. C'est euh, autre chose.
1: Et ce qui peut être intéressant, c'est d'être conscient de, de ses atouts, de ses forces, de ses, de ses valeurs, etc. Et ça, c'est des choses qui, qui peuvent t'aider à, à passer cette, ce manque de légitimité et tu peux faire, par exemple, notamment appel à ton entourage pour que tu leur demandes un petit peu quelles qu qualités ils voient chez toi, etc. Et souvent, on a des qualités qu'on ne qu soupçonne pas parce que pour nous, c'est inné. Et du mmh. coup, c'est vrai que demander son entourage ou même des amis, ça peut être intéressant pour bah, du coup, mettre en avant un petit peu ses qualités et pour euh, gagner un petit peu en confiance en soi, mais tout est lié entre confiance en soi, légitimité, et euh, surtout, moi, ce que je trouve qui est qu important de dire, c'est que le sentiment de légitimité, il vient notamment par euh, des actions. En fait, tout est dans l'action pour moi parce que, par exemple, quelqu'un qui... Euh, je prends un exemple de, du, du coaching. Quelqu'un qui fait des formations, des formations, des formations, mais qui n'a euh, pas encore eu son premier client, il, il pourra quand même ne pas se sentir légitime. Alors que quelqu'un, par exemple, qui a fait qu'une seule formation, mais qui a coaché déjà 1000 personnes, le prochain client, il se sentira légitime de l'accompagner puisque il est passé à l'action, il a fait plein d'actions il ouais. a fait plein de coaching et du coup bah, en fait, ça, ça lui paraît plus facile que quelqu'un qui se dit bah, attends, je vais refaire une formation, une hypnose machin, pour pouvoir, et au final bah, tu l'as fait et derrière tu as encore ce sentiment de te dire bon, bah, est-ce que c'est encore assez ouais. donc ouais, je pense que le passage à l'action ouais. c'est quelque chose d'important oui, si, pour... si on
0: peut résumer finalement c'est à la fois se, 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 rappeler, euh, se rappeler ses compétences, se rappeler de, ouais, de toutes ses, ses réussites passées, etc oui, euh, se rappeler qu'on est capable d'apprendre aussi euh, et puis euh, et puis aussi, que, ben, euh, aussi ce que je vois c'est que quand, quand on se reconvertit on a tendance à complètement mettre de côté tout son passé comme tu disais, euh, ben, c'est aussi voir qu'est-ce qui dans ce qu'on a pu apprendre même si c'est des métiers complètement différents qu'est-ce euh, qu qu'on peut transférer comme compétences et qui sont parfois justement euh, assez uniques euh, du fait des parcours et, euh, et super valorisables <rire> quelque part et, euh, et comme dit Sébastien, la clé derrière, c'est vraiment passage à l'action, passage à l'action, passage à l'action, quoi. C'est mmh. vraiment la clé pour, pour se sentir plus légitime, selon nous. Mmh.
2: Mmh. <rire> oui, je suis carrément d'accord pour le passage à l'action. Et euh, moi, par, par retour d'expérience en tant que personne qui se sentait justement, enfin qui, qui manquait de les deux. Je me sentais manquer de légitimité, du coup. Euh, et donc, j'ai suivi aussi beaucoup de formations, enfin, diverses formations, que ce soit au, au niveau du digital learning ou euh, du coup euh, de l'entrepreneuriat. Euh, et en fait, il y a aussi euh, passer à l'action, mais aussi. Euh assez correctement à l'action en fait parce que des fois on, a, on peut avoir tendance aussi quand on n'a pas confiance euh, à appliquer une partie <rire> du coup de ce qui nous est conseillé donc du coup forcément ça ne fonctionne pas derrière et donc c'est euh, réussir aussi à oser faire les choses qui nous mettent assez euh, même si on, on se sent mal à l'aise en fait dans ce qui nous est proposé en fait c'est quand même y aller euh, mal, malgré tout quoi
0: malgré la peur, au-delà de la peur ça. ça demande du courage mais derrière c'est génial quoi c'est ça, voilà
2: Ok, super. Euh, Est-ce que vous auriez euh, des, des bonnes pratiques pour, euh, pour gérer un peu euh, la peur du changement, quelle qu'il soit
0: Oui. Euh, ouais. <rire> euh, déjà, c'est vrai qu'on parle de peur du changement. Euh, bah, déjà on parle de quelle peur donc c'est pour ça que euh, tout à l'heure on a identifié des peurs principales parce que derrière la peur du changement il peut y avoir tout un tas de choses ouais. donc c'est important d'aller creuser un petit peu plus et de voir bah, qu'est-ce qui me fait peur exactement et, euh, et en pouvant identifier ces peurs c'est là qu'on peut les, les, les remettre en question finalement et le, les mettre à la place qui leur, qui leur convient parce que euh, finalement, le, la peur, bah, c'est un, un mécanisme qui est naturel, euh, mais du coup, qui peut être complètement euh, amplifié par notre cerveau et le fait de le confronter à la ré réalité, parfois, ça peut permettre de laisser en pression. Euh,
1: ouais, ce... Il y a notamment, moi, ce que je dis souvent, c'est faire le point euh, de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Parce que souvent, on, on dit oui, je veux ça, je veux ça, mais on oublie ce qu'on ne veut plus de nos boulots précédents ou de nos expériences passées et euh, notamment aussi euh, tout ce qui est bénéfices et inconvénients. Des fois, ça peut être intéressant de faire euh, des listes pour et contre bénéfices euh, et inconvénients pour pouvoir… Euh...
0: Il y a un truc qui est intéressant aussi, parce qu'il y, y a les bénéfices à changer, mais euh, il y a aussi les inconvénients à changer. Tout comme il y a les bénéfices à mais... ne pas changer et les inconvénients à ne pas changer. Il y, a, il, y a la, il y a quatre questions finalement en deux. Hein. Ce pas juste pour contre. et C'est intéressant d'aller voir les, les quatre, quatre zones. Ouais.
1: Carrément. Et euh, bah, de se renseigner de aussi, test, euh, bien test, sûr, test, ouais. on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir euh, appréhender plus sereinement quand on a pleine conscience de, de vers où on va.
0: C'est euh, hyper important finalement d'apprendre à bien se connaître. Alors ça, c'est important déjà pour savoir vers quoi on veut tendre. Euh, mais aussi, une fois qu'on qu est lancé, comme je disais tout à l'heure, euh, ça permet, en, en se connaissant bien, de, de pouvoir aussi euh, être, être vigilant et euh, prendre soin de soi, faire attention, à euh, prendre des pauses, etc. Donc là, je sors un petit peu de la question, mais vraiment, la connaissance de soi, c'est la base aussi de plein de choses. Donc, apprendre à se connaître, c'est important pour gérer la peur du changement, mais aussi, euh, après, euh, dans, dans le développement d'une activité en, en tant qu'indépendant. Euh...
1: Moi, je voulais parler du... Euh... De, du lâcher prise, euh, de ce qu'on ne mmh. peut pas contrôler, parce mmh. qu'on a souvent, souvent tendance à vouloir euh, tout contrôler. Euh, c'est vrai que euh, ce, ce lâcher prise de ce qu'on ne peut pas contrôler, se focus sur vraiment ce, ce qu'on a en notre pouvoir, donc tout ce qu'on peut gérer nous-mêmes, ça, ça va être euh, quelque chose qui peut être intéressant à faire, parce que c'est vrai que bah, euh, être focus sur le temps qu'il va faire alors qu'on ne pourra pas le contrôler, c'est vrai que ça peut être très frustrant mais d'un côté, on ne pourra jamais rien y faire. Donc, c'est vrai que se, se concentrer sur des actions concrètes pour avancer euh, de ce qu'on peut faire nous-mêmes, euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à faire au quotidien, euh, mais qui euh, peut faire la différence. Euh, quand on. Oui, c'est accepter
0: ce qu'on ne peut pas contrôler, accepter aussi la part d'incertitude, hein, finalement, qu'il y a dans, dans tout, tout, tout changement. Euh, et, et se concentrer sur euh, vraiment les, les actions concrètes qui, font, euh, qui, font, euh, qui nous font avancer.
1: Je repense à ce que tu disais tout à l'heure pour bien se connaître. On n'a pas précisé, mais c'est vrai que tout ce qui est euh, entrepreneuriat, etc., ce n'est euh, pas un sprint, c'est un marathon souvent. Et euh, on a tendance à tout mettre euh, en mode sprint et tout. Et au final, là, au bout d'une semaine, on a tout donné et après, il euh, n'y a plus d'énergie pour rien. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir ça en tête, que ça va être, ça va être un marathon. C'est sur la durée que ça fait la différence. Et donc, du coup, il faut apprendre à s'écouter. Donc, pour ça qu'on parlait de bien se connaître, euh, prendre des moments pour nous aussi. Parce que bah, si on ne remet pas un peu d'essence dans la voiture, euh, on n'arrivera jamais à, au bout de la destination. Donc, c'est vrai que s'arrêter de temps en temps et euh, se prendre un peu de temps pour nous chaque semaine, c'est quelque chose qui, qui peut être intéressant à, à mettre en place. Bon, après, c on rentre un peu dans les détails, mais c'est vrai que c'est un point qui est important de, de s'écouter aussi sur, mmh. pour pouvoir tenir sur le long terme et vraiment être euh, efficace. Quoi.
0: Sinon, euh, sinon, ce que je pensais aussi euh, qui est intéressant, c'est... Euh... Euh, le fait de ne pas attendre que toutes les conditions soient parfaitement parfaites pour, euh, pour se lancer. Parce, euh, parce que déjà, ça, c'est quand même pas certain que ça, ça arrive. Et, euh, et aussi, tout, tout le, toute la beauté finalement de la chose aussi, c'est dans le fait de, bah, de, de, de tester, d'expérimenter. Euh, euh, Sachant que, bah, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de sauter sans élastique. Quoi. On peut mmh. prendre des risques finalement qui sont, qui sont mesurés selon, euh, selon nos personnalités, quoi, selon, selon nos besoins euh, qui nous sont propres. Donc, euh, donc ça, vraiment, c'est euh, intéressant parce qu'en euh, en, en fixant ses objectifs et puis en avançant euh, petit pas par petit pas, en réajustant, etc., bah, c'est comme ça aussi qu'on euh, qu qu avance euh, vers, vers son objectif de transition.
1: C'est vrai que de toute façon, si on attend que tout soit parfait, en général, on va attendre longtemps. Voilà. <rire> c'est bateau, mais c'est vrai que comparé à des personnes qui ont réussi, qui ont des grandes entreprises, c'est vrai qu'ils ne sont, sont jamais arrivés en disant là c'est parfait, je lance, poum, mmh. je réussis. Quoi. Il a, ils sont passager. passés par des ouais. sphères de, de, de travail, etc. Donc c'est vrai qu'on a tendance à dire, bon là, mon truc n'est pas parfait, je vais attendre un petit peu, et puis au final, il euh, n'y a pas d'action. Et c'est là où c'est le risque, c'est de rentrer dans cet immobilisme de la perfection et de ne mmh. pas mmh. avancer vers vers bah, ce qu'on veut vraiment. quoi. Et au final, avec des petites des petites actions et, et même si c'est des petites échecs, c'est pas très grave. Ça... La
0: patience aussi et, euh, et de la détermination parce que, euh, parce que ça peut prendre un peu de temps aussi. C'est important. De, du coup, ce qu'on disait sur le fait de, bah, de, de faire attention à, à son énergie aussi parce qu'on sait que, que le, la transition professionnelle peut prendre un peu de temps. Donc, être patient, mais aussi euh, déterminé pour... Euh, bah, pour ne pas mm, abandonner au premier, finalement, euh, échec, ce qu'on peut appeler euh, échec, même si le terme est, oui. est, est, un, est un peu dur. <rire> euh, et puis, euh, bah, le fait de bien s'entourer, ça, ça, on l'a dit, c'est vraiment… Euh, c'est crucial. Crucial. <rire> crucial. Et, euh, et j'ajouterai aussi le fait euh, de, 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 de croire en soi, finalement, de croire aussi en… En, en l'avenir quelque part hein, d'avoir euh, la, la foi sur, sur ce sujet là euh, parce que comme ça hum, c'est aussi un moyen moi je trouve euh, quelque chose d'important c'est de, de jamais oublier le, la notion de plaisir et de légèreté euh, euh, dans tout ça pour, euh, pour appréhender le changement et pour, euh, et pour le réussir finalement mmh. euh, pour moi c'est hyper important de le relier à la notion de, bah, de, de plaisir et à et d'apprécier ce qu'on fait et tout. Et donc, euh, du coup, c'est pour ça, dans, dans les moments de doute, c'est important d'avoir beaucoup de bienveillance envers soi. Euh, je crois que c'est bien de le rappeler. Et euh, de, de se rappeler que peu importe euh, ce qu'on peut réussir, moins bien réussir et tout ça, notre valeur, de toute façon, elle est, elle est inconditionnelle et elle ne dépend pas de nos résultats. C'est intrinsèque. Il n'y euh, a pas de sujet sur notre valeur. Donc, ce n'est pas là que ça ça, ça joue. C'est important, euh, ouais, je pense, de... De... de souffler sur tout ça et ça peut enlever une pression aussi qui peut permettre d'avancer vachement plus loin, comme ça. Parce que,
1: après, c'est vrai que c'est pas toujours ouais. évident de souffler quand non. on est seul ou isolé. C'est pour ça qu'on parlait du réseau, que ce soit au niveau des collègues, réseau relationnel ou même de se faire accompagner. C'est quelque chose qui peut permettre de, de souffler et d'avoir un point de vue extérieur et de, de pouvoir justement décompresser un petit peu par rapport à ça. Et euh, un autre point qui peut être intéressant, c'est aussi d'avoir un objectif principal qu'on va décomposer en plusieurs étapes, en step by step, comme on dit, avec du coup des petits points par-ci, par-là, pour faire des petites actions au quotidien et pas juste voir la montagne. Comme on dit souvent, euh, si on regarde l'Everest, c'est vrai que ça, ça fait un peu peur. Alors que si on fait une randonnée d'un kilomètre, puis un kilomètre, etc., on arrivera au bout plus facilement. Donc, c'est vrai que... Faire la, décortiquer un objectif, avoir un plan d'action, etc. C'est quelque chose qui peut être un, intéressant pour le mindset et les, les victoires quotidiennes pour garder la motivation, euh, et donc euh, la patience et la, la détermination.
0: Ouais, d'ailleurs, pour l'Everest, il y a des paliers. Hein. Oui, <rire> bah oui. c'est hein. juste, justement pour ça, d'ailleurs. <rire> c'est justement pour ça, voilà. <rire>
2: bien, enfin, vous nous avez donné plein de pépites. Euh, enfin, je pense que non, non, les gens vont prendre <rire>
0: c'est ouais, ouais, pour <rire> les trop gens. Cool. Comme...
2: Mm. Ouais, ça, 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 fait beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est vraiment très intéressant parce que ça permet à chacun, enfin, euh, pour ceux qui s'y intéressent, en tout cas, enfin, euh, de, de travailler en fait un petit peu sur eux-mêmes, de, de faire cette introspection-là,
1: et, euh, et ben, c'est essentiel parce que c'est leur vie, quoi. Donc, euh... mm. donc, c'est top. <rire> c'est exactement ça. C'est jamais perdu de travailler sur soi. Enfin, le développement personnel, c'est c'est pour soi au quotidien. Donc, on, en fait, on investit sur nous-mêmes. Donc, en vrai, euh, ça ne peut que être bénéfique sur, le, sur la durée. Quoi. Voilà.
2: En tout cas, merci beaucoup. Euh, Est-ce
0: que vous, vous voulez
2: bien nous parler de ce que vous avez, euh, du coup, euh, ce que vous, vous avez préparé pour les participants du sommet
0: Alors, oui. <rire> du coup, euh, nous, on a, on a préparé euh, un e-book euh, que, bah, que vous pouvez télécharger euh, gratuitement. Euh, ça, c'est vraiment, euh, il est intéressant euh, si, euh, si en ce moment, vous ressentez euh, le besoin vraiment de faire le point, de prendre du, du recul et de faire le point sur, euh, sur, euh, sur votre vie. Euh, si, euh, si vous voulez faire un peu le point sur, sur vos envies, vos besoins et tout ça, et notamment, notamment si vous envisagez une reconversion ou une, euh, une transition euh, professionnelle, euh, ça peut permettre de mettre les choses en, à plat euh, si, si jamais vous hésitez aussi de, de pouvoir mieux prendre votre décision. Donc, cet e-book-là, il propose euh, des, des exercices, exercices qui sont très pratiques, finalement. Parce qu'on a appelé ça e-book, mais on aurait pu appeler ça workbook, je pense. <rire> c'est peut-être ce qu'on fera à l'avenir. La, parce que c'est vraiment des exercices pratiques pour apporter de la clarté. Et... Euh... Et derrière, si vous voulez faire le point de façon plus personnalisée, euh, bah, c'est possible de prendre rendez-vous avec nous. Euh, bah, pareil, un rendez-vous offert euh, en ligne d'une heure. Mm -hmm. euh, généralement, on se les répartit, soit avec Sébastien, soit avec moi, en fonction de, du feeling. De Après, vous pouvez
1: choisir normalement. Ouais.
0: Oui, oui, il y a le choix. A le choix.
1: <rire> oh, si le
0: vous cool. avez les préparations, vous avez aussi le choix de ne pas choisir. Et nous, on choisit pour vous dans ce cas. <rire> et là, là, ce serait pour vraiment voir la, votre situation de manière plus personnalisée. Mm -hmm. Et, euh, et vous aider à définir les prochaines étapes finalement pour, pour avancer euh, sereinement vers votre... votre faire attitude. le point et
1: puis apporter un, un regard extérieur, comme on l'a dit, c'est assez important d'avoir ce recul un peu nécessaire. Et nous, c'est ce qu'on pourra apporter euh, pour, pour faire le point sur votre situation et puis comment envisager la suite euh, en fonction de où vous en êtes, de vos motivations et tout. Et puis, tout ce qu'on a apporté tout à, mmh. à l'heure, ça permet vraiment de, de joindre tout ça, en fait, hein, dans un rendez-vous qui dure une heure. Ouais. Et en tout cas, nous, on sera, on sera, on sera ravis de de faire ça avec ceux qui le ah bah, souhaitent. Complètement,
0: puis, euh... et puis même, même d'échanger euh, d'échanger avec euh, avec vous. Et, euh, et voilà, c'est vrai qu'on voulait dire euh, un grand, grand merci à, à Delphine oui. bah, pour ton, ton invitation, parce oui. que oui. Ça, ça nous fait hyper plaisir de, bah, de pouvoir contribuer à notre échelle, à apporter, euh, apporter des réponses aux personnes qui peuvent être dans un, dans un questionnement assez assez fort en ce moment. Et puis, euh, et puis euh, aussi de dire que bah, vraiment... le. Bah le, le changement, ça, ça fait vraiment partie de la vie et le fait d'avoir bien conscience qu'on peut en, en être acteur et actrice. Et ça euh, soulage ça, quoi. Déjà, ça, ça soulage et puis c'est vraiment, vraiment génial parce que finalement, on a,
1: on a, on a ouais. le
0: pouvoir, de si on s'en donne les moyens, on a le on pouvoir de se, se créer la vie de, qui, qui nous épanouit vraiment. Donc, il euh, faut y aller. <rire> la grosse injonction pour terminer. <rire>
2: Non, trop bien, merci beaucoup euh, à tous les deux. Euh, je suis super contente de, de vous avoir sur le sommet et euh, en plus que, que la première conférence ce soit, ce soit la vôtre parce que je pense que c'est important de parler de tous ces sujets, euh, de revenir euh, bah, sur la personne et sur, les, sur, sur enfin, ce qu'on peut penser, sur l'état d'esprit, toutes ces choses-là. Euh, et, euh, et je sais aussi qu'il y a plusieurs personnes justement qui sont dans ces réflexions de, de, de transition, de, de vie de, 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 de enfin, professionnelle. Donc, euh, donc je suis vraiment très contente de vous avoir. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Euh, et si euh, les personnes du coup euh, au-delà du sommet elles ont envie donc, euh, donc je vais leur laisser le lien pour euh, télécharger le e-book et après j'imagine qu'elles pourront prendre rendez-vous depuis de, enfin, au moment oui, où oui dans le e-book euh, il ouais,
0: ouais. y a un, un lien mm.
2: d'accord et mais si elles veulent, elles veulent vous suivre du coup sur les réseaux par exemple ou vous, vous contacter plus directement ou est ce qu'elles peuvent le faire bah, du bien coup
0: bien. on est euh, on est présent sur euh, sur Instagram on est présent sur euh, Facebook. LinkedIn euh, Facebook euh, ouais dans une moindre mesure mais euh, aussi donc euh, de toute façon sur Instagram vous pouvez nous retrouver en tapant oseras-tu euh, sur LinkedIn c'est plus par nos, nos noms finalement parce qu'on a un profil euh, un profil chacun mm -hmm. donc euh, bah, n'hésitez pas en tout cas ce mm -hmm. sera avec grand plaisir euh, qu'on on discute ouais, qu discuter.
1: nous ouais, c'est
0: toujours un plaisir, toujours un plaisir euh, donc euh, Ouais, vraiment, n'hésitez pas. Et puis
1: encore, merci un peu Delphine.
0: <rire> et, et vraiment, si je pouvais te dire un petit mot de la fin, euh, euh, vraiment, ce qui, ce qui ressort, c'est entourez-vous. Entourez-vous et puis faites-vous faites euh, accompagner, aider, que ce soit par nous, que ce soit par Delphine, que ce soit par d'autres, peu importe finalement. Euh, mais euh, c'est vrai qu'on est, on, on est des êtres sociaux, donc euh, c'est donc important de ne jamais rester seul dans, dans, durant sa transition.
2: Merci Parfait. Manon. Bon, bah, encore merci à vous. Et euh, du coup, bah, je vous dis à très bientôt euh, sur le Discord si, si vous avez envie d'y de, de, de passer une tête. Euh, et puis euh, <rire> <rire> je vous dis à très vite. Merci. Salut. Salut. Salut.